0: Das Interview mit einem Milliardär, die Frage, ist dein Schulabschluss überhaupt heute noch wichtig oder ist Reichweite eventuell schon die Währung der Neuzeit? Das Ganze gucken wir uns heute an, denn ich war vor ein paar Monaten auf einem Event von Saigin 10 live, wo ich eben diesen auch persönlich getroffen habe und will dir da alle Learnings mitgeben, die ich an diesem Tag mitnehmen konnte. Herzlich willkommen zum heutigen Thema Reichweite. Ja, herzlich willkommen bei Successful Dropout, deinem Podcast rund ums Online-Business. Heute soll es mal um einen Tag gehen, der mein Leben oder die Ansicht auf ähm, Business und Online-Business allgemein deutlich verändert hat. Und zwar der Tag äh, von Saigin Yalsin live, wo ich dabei sein durfte und Saigin Yalsin auch persönlich treffen konnte. Für diejenigen, die ihn jetzt nicht kennen, er ist ähm, ein Milliardär aus Dubai, der den größten Exit gemacht hat, also den größten Firmenverkauf an Amazon. Ähm, Ja, abseits der USA für 900 Millionen US-Dollar, also wirklich ähm, ein Riesengeschäft hat der Mensch gemacht. Und nicht nur das, also er hat verschiedene Firmen, zum Teil gründet er jeden Monat eine neue Firma und wie jemand so erfolgreich sein kann, ähm, da war ich natürlich neugierig. Den Menschen wollte ich gerne treffen, den habe ich getroffen und nicht nur ihn, sondern auch alles, was Rang und Namen hat, der deutschen YouTube und äh, Fernseh- und äh, Musikwelt Ähm, und das will ich euch einfach mal in diesem Podcast hier mitteilen. Also, ich war auf dem Event von Saigin 10 Live. Das war ein Business Event, wo, ja, für Start-up Leute Dementsprechend Tipps gegeben werden und ich hatte das große Glück, dass ich halt ähm, da ja auch einen Backstage-Pass hatte und auch persönlich halt mit den Leuten reden konnte, an die man sonst so gar nicht rankommt. Und das war mir immer ziemlich wichtig, weil wer halt nach ganz oben will, der muss dementsprechend auch von den Leuten ja Tipps kriegen. Ähm, ja, um es mal direkt zu sagen, anders kann man, anders kann man es nicht beschreiben, denn Die Sache ist, wer schon dort ist, wo du hin willst, kannst dir natürlich leicht zeigen, wie er denn da hingekommen ist. Deswegen betrachte ich zum Beispiel auch Leute, sowas wie die Geissens oder jetzt irgendwo Sai Genialzin, halt nicht unbedingt mit irgendeinem Neidfaktor, was hat der für tolle Autos, was hat der für ein tolles Boot oder sonst was, sondern ich frage immer, wie ist der da hingekommen und wie denkt der Typ? Das sind immer so diese Herangehensweisen, die ich so habe. Auf zwei bin ich halt damals gekommen, weil ich die Videos gesehen habe von Mo Vlogs, also jeder der Vlogs bei YouTube guckt, der wird sicherlich auch auf den einen oder anderen Vlog halt von Mo gekommen sein, weil der einfach ähm, das Keyword Listing perfekt geschrieben hat und da sich einfach einen riesen Namen gemacht hat äh, weltweit. Und er hatte Videos rausgebracht wie The Rich Kids of Dubai und so eine Sachen, wo halt wirklich wahnsinnige Sachen gezeigt wurden und wo alle dann halt immer nur auf die Autos geguckt haben und oh Bugatti, oh Lamborghini und weiß ich nicht was, was mich alles gar nicht interessiert hat. Denn der Witz ist nämlich, dass im Hintergrund meistens schon Saiyan immer irgendwo so dabei war und da hat Mo halt so ein bisschen von dem was gezeigt, von dem Billionaire Friend in dem Sinne, Und während alle sich daran halt irgendwie aufgespielt haben, was der alles für tolle Sachen hat, wollte ich einfach nur wissen, wie denkt der Typ? Wie gesagt, das Gleiche, wie ich bei Robert Geis halt auch habe. Ähm, ich will einfach diesen Menschen verstehen. Und ähm, damit, mit diesen Sachen, habe ich mich schon seit Jahren beschäftigt. Und das, deswegen fand ich das halt mega, wahnsinnig toll, äh, wo der halt hier bei uns in Potsdam sogar war, in der Nähe, also jetzt direkt vor Berlin, um es mal so zu sagen. Hieß zwar, sei Genial Live in Berlin, aber es war halt in Potsdam. Ähm, Katzensprung von hier entfernt, um es mal so zu sagen. Und da habe ich halt wirklich keine Sekunde gezögert, um mir dort halt ein Ticket zu holen und auch das Meet Greet halt entsprechend zu buchen. Ähm, Egal, was der jetzt halt für einen Minutenlohn hat, um es mal so zu sagen, im vierstelligen Bereich. Denn sowas ist halt Selbstinvestment. Und alles, was Selbstinvestment ist, hat für mich halt keinen Preis. Wenn es gutes Material ist, äh, dann guckt man da halt nicht drauf, sondern dann macht man das. Ähm, Weil sonst kommst du halt im Leben nicht weiter. Und das ist halt das, wo wo vielleicht auch der ein oder andere Freund mal gesagt hat, wozu machst du das oder das ist viel zu teuer, lass das, aber nein, das ist Quatsch, das war genau richtig und so ein Event kann einen wirklich ganz schön prägen, um es mal so zu sagen, denn ja, ich kann euch ja mal so ein bisschen erzählen von dem Event, was ich da so mitgenommen habe, auch von dem Treffen von ihm und wen ich da alles so kennenlernen durfte, die kennt ihr sicherlich auch, so ein paar Leute, also als erstes bin ich halt hingefahren, weil es halt hier gleich in der Nähe war und war wirklich der allererste. Ich war der allererste Typ dort vor Ort, sogar noch vor dem Hausmeister. Also das sagt schon wirklich also einiges aus. Also da hatten sie noch nicht mehr die Securities halt aufgebaut. Da war ich schon drüben und habe halt gewartet, bis dann halt so diese ganze Entourage und die Leute da halt angekommen sind und später auch sai an sich. Der ist dann halt mit so einem schwarzen Van vorgefahren. Erstmal, da war aber, wie gesagt, das war schon zwei, drei, drei Stunden vor Eventbeginn oder sowas. Und ähm, ja, da habe ich ihn noch nicht angesprochen, als er denn aus dem Van da ausgestiegen ist, weil er ist auch wie so ein Rockstar halt relativ kurz halt einmal schnell aus dem Wagen raus und gleich ins Gebäude rein. Ich hätte zwar auch da halt mitlaufen können und da sicherlich mit ihm reden oder so, aber hab mir gedacht, nachher quatschen war ja eh also ganz entspannt. Äh, lehnt sich erstmal zurück und lässt den guten Mann erstmal ankommen. So gestylt wie immer, also wirklich, äh, er hat ja so ein, ich nenne es mal batman style also schon so diese alles dunkle Klamotten quasi an, aber mega sharp dressed man so nach dem Motto ähm, mit so einem Givenchy Sakko und allem möglichen Zeug da dran. Also wirklich richtig richtig cooles Zeug und ja, dann ging es auch schon so los, dann sind halt die ersten, ja, angetrudelt an Leute. Also, da waren wirklich eine, das war eine Riesenschlange nachher, die war, ich weiß gar nicht, wie lang, das war wahrscheinlich ein Kilometer lang oder so gefühlt, mindestens. Und, ja, dann hatte ich halt das Glück, ich musste halt nicht anstehen, weil ich dieses VIP-Ticket habe. Das klingt jetzt irgendwie hochtrabend. Aber das war halt cool, weil du konntest direkt reingehen, musstest nicht ewig draußen stehen und hast erstmal noch so zwei, drei andere getroffen, die halt entsprechend auch sich sowas ähm, ja, besorgt haben, also dieses Special-Ticket. Und dann hat man sich erstmal kennengelernt, schon so unter Unternehmern. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, weil ich mag immer so beide Seiten, also beides, alles zu, also alle Facetten halt zu sehen. Deswegen habe ich erst halt mit den meisten Leuten, die so halt angekommen sind, ein bisschen draußen gestanden und gequatscht. Und dann halt mit den Leuten, die halt in diesem Meet-and-Greet-Raum sind. Und da hat sich ganz schnell rausgestellt, also die, während die einen halt die Ticketpreise noch verglichen haben, haben die anderen halt eigentlich sich nur darauf äh, gefreut, ihn zu treffen, obwohl die das Special-Ticket halt hatten, was wahrscheinlich zehnmal oder 20-mal so teuer war oder sowas. Und ähm, ja, da hat man schon relativ schnell gesehen, so wer eher so ein Business-Typ ist und wer halt wirklich so dieses, dieses Angestellten-Dings ist. Weil die sehen, Angestellte sehen meistens Investitionen, immer als Ausgabe und die anderen sehen das halt als Investition, als das, was es halt ist und das war halt ziemlich cool, also ich habe Leute kennengelernt, der eine hatte mit Shopify so eine ähm, ja, Nahrungsmittelergänzung für Pferde und so eine Geschichten und die Uhr hat am laufenden Band gebimmelt, also der hat ein Sale nach dem anderen gemacht, weil der die Shopify-App damit kombiniert, würde mich ja wahnsinnig machen und ähm, und ja, der Witz ist halt einfach, also es ist wahnsinnig faszinierend zu sehen, womit Leute da zum Teil halt Geld verdienen. Also mit welchen Businessmodellen. Es waren natürlich sehr viele oder eigentlich alle, um es mal so zu sagen, waren halt da, um ein Investment zu kriegen bei SciGen und wollten halt einen Pitch machen, die Firma vorstellen und eventuell könnte es zeigen ja dann halt investieren, wenn du so eine Chance hast, halt denjenigen zu treffen. Und ja, da bin ich ein bisschen aus der Reihe gefallen, wie sonst meistens auch immer so typisch, ähm, denn ich wollte sowas halt gar nicht machen. Also ich habe gesagt, also mir ist es eigentlich egal, ich wollte ihn eigentlich nur treffen und ihm eigentlich mal Danke sagen für die Inspiration, die er bis jetzt so gegeben hat und einfach ein bisschen quatschen und ein bisschen über äh, Shopify natürlich unter anderem auch, weil er selber natürlich auch Klamottenläden aufgebaut hat und die ja auch für sehr, sehr viele Millionen verkauft hat. Also der weiß auf jeden Fall, wie Shopify funktioniert und wie man Online-Stores aufbaut, auch speziell im Klamotten-Business. Und das war natürlich wieder passend. Also für mich (lacht) haben es mal so zu sagen, ähm, auch dass das Bühnenprogramm wirklich gut, ja also der zweite Teil war mega gut darauf hingeschnitten, sogar mit Beispielen über Kunden, äh, wie du mit Kunden umgehst und diesen ganzen Sachen. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal will ich jetzt ein bisschen so erzählen, wie das war, da so an, angekommen zu sein, weil dann war ich ja nicht im normalen Publikum erstmal vorher, sondern in, äh, Backstage mit den äh, Leuten, die halt da ge- angekommen sind und auch natürlich so mit seinen äh, Kumpels, die du da auch ab und zu mal so irgendwo gesehen hast. Und zwar viele YouTuber waren oder YouTuber waren halt auch da, also Sai Jalsen kennt ja nun wirklich alle, also von Kylie Jenner bis sonst was, die waren natürlich jetzt nicht da. Aber ansonsten egal, wer das ist, ob das von Inscope bis Sammy Slimani oder sonst wer, ähm, waren sie halt alle irgendwie da, die die Rang und Namen hatten. Und ähm, ich glaube, bis aus Inscope, der war relativ casual, normal da, waren fast alle wirklich in... Ja, in in Balenciaga, Dior, in absoluten, weiß ich nicht, äh, High-Class-Klamotten da, wo ich mir schon gedacht habe, holla, die Waldwehr, so viel kostet ja wahrscheinlich ein ganzes Auto oder so, was die an äh, Sachen anhaben und da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay, diese Influencer-Geschichten, die scheinen wohl ziemlich viel Geld zu bringen, also die äh, Umsätze scheinen die gut zu haben und... äh, ja, das hat sich nachher im Gespräch auch bestätigt, dann als ich mal mit Zeigen gesprochen habe über diese ganzen Reichweite-Themen und sowas, dann hat er mir so eine tolle Frage gestellt. Und zwar, glaubst du, es ist schwer, einen Gegenstand für eine Million zu verkaufen? Weil Ja, also das erstmals erstmal klar zu produzieren und dann zu verkaufen, ist, äh, da muss du erstmal einen Abnehmer für finden. Aber es ist schwer, 5000 Dinge zu verkaufen, die vielleicht ein Abo-Modell haben oder einen kleinen Preis von 19,95 oder 15,9 Euro und sowas, wie man es überall von Netflix und Co. kennt. Ja, das ist durchaus irgendwo machbar. So, und jetzt stell dir mal vor, dass Influencer Millionen von Follower haben. Da wird dir erstmal bewusst, wie viel Power dahinter ist, hinter Reichweite, weil wenn Ein so ein Influencer irgendwas postet und da so ein Abo-Modell bewirbt, da sind die so schnell Millionär, so schnell kannst du das Wort Millionär gar nicht sagen. Und das sieht man ja immer weiter, also immer mehr halt in der ganzen Szene, egal wo du halt hinguckst, überall wird irgendein Produkt noch zusätzlich entwickelt, das wird zusätzlich angeboten und äh, ja, dann wird eigentlich nichts groß drüber erzählt und das ist immer der Witz, was ich so bei YouTube so sehe, wenn irgendwo, wenn die Leute kommentieren bei irgendeinem Justin oder sonst wo, wo der mal irgendwas so ein bisschen andeutet von Einnahmen und dann die Leute schreiben, ja, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, glaubt ihr, dass der wirklich so viel verdient? Glaubst du, dass 100.000 100.000 Euro macht, so nach dem Motto, und dann denke ich mir so: na 100.000 Euro pro Stunde oder was meint er? Ähm, ja, also, das ist vielen ist es absolut gar nicht bewusst, wie viel Reichweite eigentlich bringen kann, also wie, wie viel man damit machen kann. Auch zum Teil, weil heutzutage kannst du ja mit Affiliate-Marketing, mit eigenen Produkten und so weiter unheimlich viele Sachen halt damit gleich kombinieren und man sieht es ja auch, es muss nicht immer im direkten Zusammenhang halt stehen, dass du damit Geld verdienen kannst. Guck dir eine Pamela Reif an. Die hat zum Beispiel mitgekriegt, dass, dass irgendwie in Pandemiezeiten sind alle Leute zu Hause und wollen Fitness machen. So, und was hat sie gemacht? Sie hat ein Fitnessprogramm, was du da jeden Tag oder jede zwei Tage da mitmachen kannst, wo ein Timer abläuft und wo sie da ihre drei Sportübungen davor macht, ein bisschen Musik laufen lässt und zack, dann können die alle mitmachen von zu Hause. So, da hat sie Millionen von Klicks auf Sondern jetzt kommt ein Kochbuch raus. Dann rechne dir mal aus, je nachdem, was ihr da an Marge rauszieht. Die KDP-Jungs können sich ja ein bisschen äh, jetzt mal mit den Preisen äh, ein bisschen rumspielen. Dann könnt ihr schon so in etwa verstehen, was was die halt damit umsetzen. Und ähm, man darf das wirklich nicht unterschätzen, was heutzutage Reichweite halt wert ist. Und das habe ich so auf dem Event ziemlich schnell gemerkt. Also, was, was, da, was da, an Umsätze, manche Sachen, da will ich jetzt nicht drüber reden, ähm, weil ich darüber jetzt nicht, oder weil ich jetzt die Namen nicht nennen will, bei denen, wo das halt gefallen ist, wo mal gewitzt wird, na, hast du deine Sohn so viele Millionen schon an Steuer gezahlt, so nach dem Motto. Und dann dachtest du erst, ja naja, das ist ein Witz. Und dann kam erstmal, der meinte das ernst. Also jetzt nicht ich, sondern halt ein anderer, also, Influ- also ein richtiger Influencer in dem Sinne. Und da habe ich schon echt gedacht, oha, also hier sind wir schon in einer Liga. Das sieht man sonst halt, sonst kommst du mit den Leuten halt gar nicht in Kontakt, um es mal so zu sagen. Ja, und dann bei dem Event war es dann halt so weit, dass ich Saigen, also vor dem Event quasi treffen konnte und ein bisschen mit ihm quatschen konnte. Und da habe ich so ein paar Sachen gelernt, die will ich euch jetzt mit hier auf den Weg halt bringen. Also erstmal, das Treffen mit ihm war in so einem, gesondert in so einem Lounge-Bereich quasi, kann man sagen, mit relativ entspannter, so ein bisschen Musik, die Beleuchtung war, nennen wir es mal, gewöhnungsbedürftig, also das, so ein bisschen Cyberpunk-Theme kam das schon fast äh, rüber, aber halt wirklich eher die Coolness in Person äh, mit einem Ruhepuls von 40, also so kam es gefühlt halt rüber, ich so mit 360, ähm, und habe halt wahrscheinlich Maschinengewehr, sprach es mir heute nur peinlich. Also wirklich runtergerattert meine Sachen. Also das, ja, wo war wenigstens, aber ich war halt aufgeregt. Ähm, ist ja klar, wenn man so jemanden mal trifft äh, in, in echt, dann ist es schon ziemlich krass. Und er halt wirklich total einfach nur im ein schwarzen T-Shirt, schwarze Hose äh, und dann halt gut die Balenciaga-Schuhe. Das war halt so ein bisschen das Einzige, was mir halt aufgefallen ist. So. Aber ansonsten siehst du dem Typen halt absolut nichts an. Also was, was da wirklich dahinter steckt, der braucht das nicht. viele, die schreiben ja auch immer so auf die Profile und sowas, ich bin der Online-Coach, der Stars, der sonst was und warum musst du das überhaupt draufschreiben? Also wenn, keine Ahnung, irgendein irgendein Fußballspieler, der schreibt ja auch nicht drauf, äh, Profi-Fußballspieler, also der hat einfach seinen Namen oder irgendwie sowas, wobei ich jetzt Fußballspieler nicht verfolge, also ich kenne da nicht einen, Äh, bis auf Thomas Müller oder so. Ähm. Ja und äh, das Ding ist halt wir haben uns so getroffen und es war mega entspannt also er war hat auch ähm, gar nicht so das Gefühl gegeben als wenn man irgendwie als wenn man den gerade erst getroffen hat sondern es hätte echt so sein können als wenn man vorher Playstation gespielt hat und danach äh, quatscht man noch ein bisschen über Business so war das in etwa und es war relativ schnell klar dass wenn der wirklich in seinem Business Mode ist dass der dann auch Pinpoint, äh, in, die, in die Sachen halt reingeht. Also erstmal habe ich ihm klar so ein bisschen erzählt, was bei mir so war mit, diesem, mit der Halswirbelgeschichte und dann halt mit dem T-Shirt-Business und wie das alles so funktioniert und Print on Demand und sowas. Und fand da halt auch alles ganz spannend, weil das ähm, heutzutage, also damals war Print on Demand nicht so groß halt wie heute. Und ja, dann war die erste Frage schon gleich: äh, Sag mal, wie sieht es mit Struktur aus? Hast du einen Businessplan? Habe ich erstmal nur rumgeguckt, so, uh, uh, na, ich habe einfach angefangen, lief gut und dann habe ich weitergemacht. Ist dann nach dem Motto, ist auch praktisch, weil er ursprünglich aus Bremen kommt, dann kann er natürlich Deutsch und äh, weil sonst die meisten kennen ihn ja nur so Englisch sprechend äh, von, äh, von YouTube, ist mir jetzt aufgefallen, <lacht> ähm, da, dass er da eigentlich nur Englisch spricht. Äh, kann aber auch perfekt halt Deutsch und äh, was relativ entspannt, naja und dann kam gleich in die schreiben schreiben Businessplan so nach dem Motto also das erstmal Struktur reinbringen wirklich und die Sachen planen das ist bei ihm halt ganz ganz wichtig Bei mir war es, es ist ja immer so der Kreative, der ein bisschen, ja, alles mal mal irgendwie so ein bisschen macht, denn jetzt das, jetzt das und gerade so, wie es kommt, aber wenn du größere Firmen hast, dann brauchst du das halt schon, dass du wirklich Struktur halt reinmachst. Also jetzt beim T-Shirt-Business bin ich mir bis heute nicht sicher, ob man da wirklich einen Businessplan halt braucht. Ja, es schadet nichts, da sowas aufzustellen, aber ich glaube halt für T-Shirt-Business trotzdem kann man auch ohne machen, also um es mal so zu sagen, ich habe es ja auch ohne gemacht. Und sind wir auch schon gleich auf so ein paar Punkte gekommen, weil ich dann halt auch erzählt habe, so mit YouTube und diesen ganzen Sachen, dass es das ja doch ganz schön Stress macht. Und äh, dann kam wir zum Thema Outsourcing, dass da wirklich sehr, sehr viel oder dass ich eigentlich alles abgeben sollte. Und man muss sich immer überlegen, willst du in der Firma arbeiten oder an der Firma? Und ähm, er hat halt einen persönlichen Anteil von Recruiting, will ich jetzt nicht nennen, wie viel es ist, aber er macht halt fast nur Recruiting, und holt Leute ran, die denn für ihn die Arbeiten erledigen, weil so es ist es, das war auch das Gleiche, was Sami Slimani mir halt erzählt hat, also den kennen sicherlich auch viele von euch, die jetzt so irgendwie so mein Alter sind, also jetzt, ich bin jetzt fast 34 und ähm, der hat früher halt so eine Videos gemacht, so ein bisschen, ja, wie drückst du dir einen Pickel aus und <lacht> jetzt mal so eine, äh, ja, guckt es einfach mal an, so und damit hat es früher mal angefangen und damals haben sie ihn halt so ein bisschen belächelt oder äh, ja, er, wu- er wurde halt belächelt, aber er ist halt wirklich, er hat es durchgezogen jahrelang und ist damit wirklich mega erfolgreich geworden, also ich tippe mal schwer, schwer reicher Millionär, ähm, auch mittlerweile geworden, hat auch mit seiner, äh, mit, mit seiner Schwester irgendwie da eine Firma und sowas und mega netter Typ. Also Sami Slimani wirklich, ähm, hat riesen Eindruck gemacht. Also von allen Influencern, die da waren, war der so offen. Also wir haben auch fast die ganze Pause gequatscht. Ähm, mega nett, wirklich äh, wie original in seinen Videos, also so, erst habe ich gedacht, naja, hey, die werden schon irgendwie so ein bisschen anders sein, ich meine, bei Inscope war das ja auch äh, so ein bisschen, also der hat schon diesen Humor, den er halt da irgendwie so hat, also so ist der Typ halt auch, also mega entspannt, sehr zurückhaltend, eher, würde ich jetzt fast schon sagen, cooler Dude, ähm, aber Sami war wirklich echt cool und der hat mich dann so YouTube-mäßig auch ein bisschen an die Hand genommen und gleich gesagt, na, und wie machst, schreibst du deine Kommentare noch selber? So nach dem Motto. Und äh, das ist halt so, hol dir gleich einen, der das abnimmt, hol dir gleich einen, der das, ist. das mache ich bis heute noch nicht, leider. Ähm, weil ich halt einfach sage, bei dieser Business-Schiene, da ist es halt so, da muss halt jemand antworten, der denn auch weiß, was er antwortet und nicht irgendwo mir einen einstellen. Ich meine, wenn jetzt irgendwo sagst, was ist hier die neueste Pickelausdruckzange zange oder irgendwie wie sie die Dinger heißen, ähm, da kannst du sicherlich auch jemand anders einstellen, aber bei diesen Business-Sachen mache ich es halt nicht. Und trotzdem, man muss halt abgeben, Cutter holen und diese ganzen Sachen, also das war schon Stressvermeidung, war eins der Sachen, was die beide halt schon gesagt haben, also wer halt später was Größeres aufbauen will, man muss auch Leute einstellen, also auch mit Designern und so eine Sachen, das ist gerade bei uns im T-Shirt-Business eine mega, also eigentlich wollte ich nicht so viel T-Shirt-Business machen, also jetzt hier erzählen in diesem Podcast, aber es, es ist halt mein Business und deswegen komme ich jetzt immer wieder drauf zurück, ihr müsst es notfalls halt ummünzen für andere Bereiche. Aber das sind halt jetzt die besten Beispiele, die die ich jetzt finden kann. Also wenn du irgendwo einen Designer einstellst, dann wirst du halt merken, spätestens nach der ersten Woche, okay, das ist schon cool, weil die Arbeiten werden erledigt und du hast sie eigentlich nicht selber gemacht und jetzt könnte man schon faul werden. Aber das ist halt so auch nicht so gut. Also man muss schon trotzdem noch selber die treibende Kraft halt bleiben und dranbleiben und sich nicht davon abhalten lassen, nur weil man jetzt halt Leute einstellt. Also das ist noch so eine persönliche Sache von mir, was ich jetzt einfach nochmal dazugeben will. Dann haben wir natürlich auch noch so ein bisschen gesprochen, weil Print-on-Demand ist ja natürlich für Saigon auch ein bisschen was anderes. Denn wie sieht es da halt mit Margen aus und diesen ganzen Sachen? Und da geht es halt wirklich darum, dass du deine Margen gut berechnest. Und ähm, auf so eine Sachen halt ähm, auch Acht acht gibst, weil das ist auch was viele, auch bei uns bei den Short Business halt nicht verstehen, dass die halt nicht irgendeinen Preis nehmen sollen, den ihr, den irgendein Typ euch vorgibt, sondern dass ihr da den berechnet, also es, es gibt halt, wir hatten in diesem Event noch ein bisschen tiefer gehende Sachen, also es war jetzt nicht nur so irgendwie, Uh, hier teach a man uh, how to fish und oder give him a fish und feed him for a lifetime und diese ganzen Sachen, sondern da ging es dann nachher auch richtig zur Sache. Also wo es dann hieß, dann hier Contribution Margin one hast da dann Umsatz minus Variable Kosten, ist das und das und dann musst du den und den berechnen und ähm, diese ganzen Sachen, dass man sich wirklich seine Margen ausrechnet, ob das wirklich Sinn macht mit allen Gebühren und sowas, dass man daran seinen Preis bestimmt und nicht irgendwo an irgendeiner Vorgabe, weil den Preise muss man halt errechnen. Und die darf man auch nicht zu zu gering nehmen. Das ist ein Fehler, was ich bis heute immer noch mache, auch bei den Kursen, äh, wo ich ja bewusst weiß, dass normale Kurse kosten alle diese Standardpreise 497 Euro. Finde ich uncool. Ich sage halt einfach immer, okay, ähm, dann haben die Leute halt mehr äh, Geld für Werbung noch irgendwie dabei und dann sind sie auch erfolgreicher oder können leichter halt drin starten. Deswegen macht es Sinn, da nochmal zu kürzen und sowas. Aber minus Steuer, ja, brauchen wir nicht reden. Ist klar, das ist halt nicht so... ähm, Killer ist um es mal sozusagen. Ähm, eine andere Sache ist halt wirklich dieses größer Denken und zwar jeder, der da war von den Unternehmern, die haben alle hohe Ziele. Also und denken alle in anderen ähm, die teilen sich die großen Aufgaben halt oder nehmen die großen Aufgaben auseinander. die stecken sich ein großes Ziel und überlegen sich, wie kommen sie dahin und ähm, das ist auch genauso diese Sache nicht nur diese großen Aufgaben in kleine zu zerlegen was war halt immer so oder was er mir als Tipps halt gegeben hat sondern auch diese Risikogeschichten wo Leute zum Beispiel meistens Angst haben also der gestern, gestern war das beste Beispiel gestern hatte ich ein Telefonat ähm, da hat mich jemand angerufen der wollte halt ins T-Shirt-Business einsteigen und ja, der hat immer so ja, was passiert, wenn ich da jetzt eventuell eine Copyright-Verletzung mache und was passiert hier und was passiert da und so eine Sachen und kann denn das und wen, wann geht denn das und äh, wann kommen die ersten Einnahmen und diese ganzen Sachen, wo ich mir immer so denke, das ist völlig die falsche, also das, das, das typische angestellten ähm, denn der Unternehmer, der fängt einfach an und löst Probleme. Du bist ein Problemlöser und du kannst genauso diese Risikosachen, das hat Zeigen zum Beispiel, der sagt immer, Risiko kannst du halt in vier unterschiedliche Bereiche aufteilen. Und zwar einmal ist die Frage, wenn Business, sollst du ein Business machen? Dann musst du dir vier Fragen stellen. Frage 1, Teamrisiko. Kann ich die richtigen Leute für den richtigen Preis zur richtigen Zeit einstellen? Kannst du das, kannst du das nicht? T-Shirt-Business brauchst du erstmal nicht. Dann ist nämlich die Frage zum Beispiel, oder das könnten wir gerne, wir machen das jetzt mal am T-Shirt-Business. Und zwar Designer. Du könntest jetzt natürlich zu einer Agentur gehen und dir die Designs erstellen lassen. So, dann würde die Agentur aber auch noch Marge entsprechend abziehen und du hättest nicht den besten Preis. Also macht es viel mehr Sinn, wie in Freckys Kurs, Werbung, (lacht) sich die Designer halt über Upwork, Fiverr und Co. selber zu suchen. So, und da die besten Preise auszuhandeln. Dann hast du keine Marge, die du dir abgeben musst. Das ist Teamrisiko. Die nächste Sache ist, ist das Marktrisiko. Wie sieht es da aus? Konkurrenzverhalten, wer zieht durch, wer zieht nicht durch und so weiter und so fort. Dann haben wir das Produktrisiko. Ist das Produkt gut, was du hast? Ist ja auch beim Brand on Demand völlig egal, weil du kannst ja halt äh, das die Produkte ganz easy austauschen, um es mal so zu sagen. Und dann das nächste ist Finanzierungsrisiko. Denn die meisten Unternehmen, die finanzieren ihre Ideen. Die brauchen immer irgendwo einen Investor. Deswegen sind die meisten Leute ja da auch, ja, so hingegangen und ähm, haben halt irgendein Business vorgestellt und wollten halt das Saigen da drin halt investiert, was er sogar auch bei zwei Firmen gemacht hat, um es mal so zu sagen und ähm, war auch sehr interessant, weil der Typ neben mir äh, in, in, in dem Saal, wo wir nachher den, das Event halt geguckt haben, was danach war, ähm, der war zufällig einer der Kandidaten, die so wie ähnlich bei Deutschland suchten Superstar halt sein, ähm, sein Business halt vorgestellt hat. Und da hat ich ihm so In- Insights gegeben oder so Ideen, an die der selber noch gar nicht gedacht hat, was eigentlich schon viel, viel wert ist also von, also jetzt business-technisch, oder was heißt, also er, er hätte diese Firma schon verkaufen können, sogar von riesen hohen Gewinnen weil er da auf eine Sache gekommen ist, worauf andere halt nicht gekommen sind und sich quasi das Patent gesichert hat, aber er wusste gar nicht, dass das so viel wert ist und sowas. Also das war halt auch ziemlich, ähm, ziemlich interessant. Und ja, also es, man muss halt immer so ein bisschen abwiegen, wenn man ein Business macht, im Endeffekt ist Business relativ easy, weil du nimmst Ressourcen, also du kombinierst Ressourcen und schaffst daraus Wert. Das ist alles, was du im in, in Business quasi machst, um voranzukommen. Und da muss man einfach nur mal anfangen, um es mal so zu sagen. Und es geht halt wirklich darum, du musst irgendwelche ähm, ja, Ressourcen nehmen, die kombinieren und daraus halt Wert stiften. Und das ist das, wo es natürlich auch immer so um den Kunden geht, dass der Kunde halt happy ist und das ist, der muss immer quasi ganz weit vorne halt stehen. Recruiting, das ist halt wie gesagt das das größte Problem bei mir gewesen immer, wo ich sage, jetzt so Leute einstellen damit habe ich bis heute noch ein Problem aber das werden wir jetzt in Zukunft hier auch angehen weil diese ganzen kleinen Aufgaben, die die muss einfach einer irgendwann abnehmen, die kannst du nicht alles selber machen und das Event oder besser gesagt die, das, das Treffen natürlich da war, da haben wir noch ein bisschen so privat gesprochen, konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Einmal musste ich nochmal fragen, wo er das Sakko her hat, weil ich das ultra cool fand von Givenchy, aber das gab es denn nicht mehr. Ähm, habe ich nochmal gegoogelt und deswegen hatte ich mir auch die Schuhe geholt, weil ich, die, 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 wie meine Mutter gesagt hat, die Taucherschuhe, weil die so aussehen wie so Taucherlatschen, also ohne Schnürsenkel, ohne alles, quasi nur wie so eine Socke von Balenciaga. aber ultra bequem, fügen sich dem Fuß halt an so und quasi das ist keine feste Größe, sondern die passen sich einfach deinem Fuß an und die passen perfekt halt. Das ist richtig krass. Und ja, also ich habe nicht nur die Schuhe mitgenommen in dem Sinne von dem Event, sondern also jetzt nicht von dem, sondern (lacht) später gekauft, ähm, sondern halt auch, wie gesagt, die Learnings, dass ich da mehr Struktur halt reinbringe, ein bisschen Stress vermeide und diese ganzen Geschichten. Also es war auch so, schon diese... Die, die Menschen allgemein zu treffen, die da halt waren und diese Eindrücke zu sammeln, was heute möglich ist im Leben. Da hatte ich letztens auch mit Chris Phil ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wahnsinnig netter Typ, müsst ihr mal äh, gucken bei YouTube. Ähm, der macht auch Shopify, also mit Dropshipping und diesen ganzen Sachen und da hatten wir darüber gesprochen so was es heute alles für Möglichkeiten halt einfach mal gibt also in der heutigen Zeit wie wahnsinnig das ist wenn man überlegt was früher vor ein paar Jahren überhaupt möglich war und, und heute oder was, was heute überhaupt möglich ist allein mit äh, mit, mit diesen ganzen online Geschichten weil das Ding ist Du kannst ja heute Leute erreichen, von denen du noch nie gehört hast übers Internet. Und das ist halt mega interessant, dass da einer, sage ich jetzt mal, aus Österreich irgendwas kauft und du warst noch nie in Österreich oder sowas. Also das ist schon ultra äh, krass. Und der Witz ist halt, dass die meisten oder die erfolgreichsten Internetunternehmen oder die erfolgreichsten Unternehmen weltweit, das haben wir auch da auf dem Event halt, hat da so ein paar Statistiken halt gezeigt, ähm, dass das alles Tech-Firmen oder alles online basierte Firmen sind, wie Amazon und Co. Und da liegt einfach die Zukunft drin. Und das ist, auch wenn das Internet Neuland ist für unsere Frau Merkel, ähm, denn es ist halt auf der ganzen anderen Welt schon längst äh, die Zukunft, um es mal so zu sagen. Und Genauso ist es halt auch mit dem Thema Reichweite, was man damit halt machen kann. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es im Endeffekt darum geht, deine Lebenskosten, die du hast, zu zahlen, egal was es ist, also manche Sachen sind ja immer gleich bei uns, also irgendwelche Betriebskosten oder Miete, ähm, dann brauchen wir Essen, Trinken, Abwasser, erstmal die Standardsachen, was man so im Leben braucht, Strom. Und dann kommen halt so ein paar Luxussachen, also Playstation-Mitgliedschaft und so eine Sachen und Netflix und was da nicht alles noch drin ist. So, und diese Sachen zu zahlen, kannst du entweder durch einen Zeit gegen Geld normalen Job, wofür du dich ewig vorbereiten musst, wofür du zu studieren musst, zur Schule gehen musst, ähm, Oberschule, äh, wie gesagt, Universität und so weiter, Ausbildung, und dann irgendwann mal anfangst, damit du dann vom Vizesacharbeiter zum Vizesacharbeiter wirst, oder Halftime-Vizesacharbeiter, ähm, oder halt du machst irgendeinen Stream wie von Montana Black, der da irgendwelche äh, scharfen sachen challenge äh, essen macht mit irgendeinem Mark Gebauer ähm, und da dementsprechend auch seine Miete von zahlt. Und im Endeffekt ist es doch völlig egal, wo das Geld halt herkommt, Ähm, solange du damit jetzt nichts Illegales in dem Sinne halt machst, also vielleicht jetzt irgendwo hier Hanf anbauen oder sowas, darf man ja nicht, Ähm, aber halt wenn du ein Online-Business hast, egal ob es ein Online-Shop ist, ein YouTube-Kanal oder weiß der Geier was, irgendein TikTok-Account oder Instagram, da kommt es halt überhaupt nicht drauf an. Also woher das eigentlich kommt und heute die Zeit, die wir halt haben, ist unglaublich. Also ich habe, ich komme, ich bin 34 jetzt aktuell, also fast 34, 33 bin ich ja noch und ähm, die Sache ist, also ich war die erste Generation, die ein Handy hatte. Und damit meine ich, äh, ja, Modell Backstein von Motorola. Also ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Das war auf jeden Fall ziemlich groß und ziemlich schwer. Und hättest du theoretisch auch, also hatte auch mehrere Funktionen. Also du konntest telefonieren, SMS schicken und du konntest auch sogar einen Nagel in der Wand mithauen. Also ähm, coole Sache. Außer Snake hat nicht gehabt, weil es halt das billig Ding von Motorola halt war. Äh, Snake hätte ich immer gern gehabt, aber habe ich mir von Kumpel ausgeliehen. so also nach dem Motto nach einer Hochschulpause. Ähm, ja, und die Smartphones kamen mir ja erst später bei mir irgendwann im Studium, da kam die erste raus. Also ich weiß noch, Uni Potsdam, als ich da halt war, da kam, glaube ich, das erste Smartphone raus. Und wir sind wirklich die erste Generation, die damit aufwächst und aktuell passiert halt was wahnsinnig Interessantes, Und zwar so eine kleine Veränderung im Kaufverhalten der Leute. Das haben die wenigsten bis jetzt ähm, bemerkt, die jetzt nicht ähm, im Online-Business sind, sondern die offline sind. Und zwar nehmen wir mal meinen Vater. Mein Vater ist das beste Beispiel. Der ist halt so der Ur-Berliner. Gut, gut, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber... Er hat zum Beispiel keine E-Mail-Adresse und mit online hat mein Vater überhaupt nichts zu tun. Also der guckt bei YouTube, guckt er zwischendurch äh, seine Musikdinger da irgendwas, ähm, also von Crosby, Stills und Nash bis Deep Purple bis sonst was. Ähm, aber ansonsten nutzt er das Internet halt gar nicht für irgendwas. So, und jetzt mittlerweile kauft der seine Nasentropfen auch über bei, bei Amazon und nicht mehr bei der Apotheke, die genau gegenüber ist. Und das Ganze halt durch die Pandemie bedingt. Und Da passiert jetzt Folgendes, dass mein Vater nicht nur der Einzige ist, der das so macht, sondern auch andere Leute, die kaufen immer mehr online. Die alte Generation, die das nicht gewohnt ist, die schwenken jetzt um und gewöhnen sich daran, auch mal online zu kaufen. Und das ist halt genauso, die junge Generation, die wird durch diese Smartphones da unheimlich schnell dran gewöhnt und die kaufen viel, viel leichter ein. Wenn Justin den nächsten Peso-Drop raushaut, raus dann kaufen die Leute online, weil das ist ja seine Zielkundschaft. Und die haben sich schon längst dran gewöhnt, dass die, die 18 sind und PayPal haben, die Zeit die kaufen da ein. Und aktuell haben wir, sind wir die erste Generation, die mit diesen Sachen konfrontiert oder mit dieser Ausgangslage konfrontiert sind, dass die Leute jetzt am meisten online kaufen und auch, ähm, ja, sage ich jetzt mal, locker drauf sind, diese Sachen halt zu kaufen. Und das ist ein unheimlicher Vorteil, den wir, egal zu welcher Generation die jetzt kommen wird, haben wird, weil wir einfach so eine junge Generation sind, die jetzt diese Chancen halt haben, das Ganze aufzubauen. Und das ist ein Wahnsinnig, oder das ist ein, ein Punkt, was viele irgendwo so vergessen haben. Und wenn man drauf guckt, halt wirklich die größten Firmen, die sind halt alle Online-Firmen. Das ist Amazon, ist ja der größte ähm, oder der größte Handelsmarkt in dem Sinne halt online. Und der Witz ist, wir können uns Amazon sogar bedienen. Machen wir doch auch, sogar bei Merch bei Amazon. Wir laden da T-Shirts hoch und so eine Sachen, Also Designs jetzt. Und, verk- und dann verkauft Amazon die, die äh, T-Shirts halt für uns und macht alles für uns. Die drucken die Dinger, die versenden die Dinger und du hast halt keinen Stress, bis auf halt, wenn sie irgendwo eine Rejection einmal geben. So, aber ansonsten, das ist doch Wahnsinn, wenn man überlegt, was heute wirklich möglich ist. Und das ist, das, das ist die Zeichen der Zeit, musst du halt einfach erkennen, um es mal so zu sagen, und wirklich damit anfangen. Weil was was heute so möglich ist, das sieht man halt nicht nur an diesen Influencern, klar, es gibt auch so ein paar, die spinnen da rum und ähm, viele, also jetzt, oder viele Influencer, die, die faken Zeug, also die, also ich musste mal lachen, die war bei uns eine Mal, die hat auf dem Steg gesessen in Spandau. Und äh, hat da Bilder gemacht, die hat Netze mitgenommen, äh, Flaschen und äh, so, so Wanderkörbe und sowas und so alles aufgebaut und hindrapiert und dann hat der Freund da Fotos gemacht äh, mit irgendwelchen Schuhen, wo ich gefragt habe, was macht er denn da? Ja, das ist eine Kooperation für Zalando, wir sind gerade auf den Malediven, Guck ich mir um, wieso, wir sind gerade in Spandau und mir ist kalt. Ähm, nee, das ist Photoshop, äh, da kann man ein bisschen was draus machen, <lacht> die sitzt nachher in den Malediven, so und das ist natürlich, also so ein Quatsch, äh ja, aber es ist, es, ist, es ist Wahnsinn, also was heute zum Tage da abgeht. Aber es gibt halt auch Influencer, die machen halt diese Umsätze, weil die richtig Business machen damit. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen, also was damit möglich ist. Weil früher war es so, da hat irgendeine Heidi Klum vier Millionen Euro gekriegt für irgendein Foto, was er denn von Douglas an irgendeine... Ähm, ja, eine Bushaltestelle gehangen haben. So und heute ist es halt so, da denkt sich die Firma, naja, warum soll ich zu einer Heidi Klum gehen, die, ähm, wo jetzt irgendeine Schülerin eventuell die gleiche Reich, sorry, die gleiche Reichweite halt hat wie irgendwie so ein Supermodel. Na, dann gehe ich doch halt zu der kleinen Schülerin, gibt der Schülerin 10.000 Euro oder 9.000 und sag, mach mal ein Bild davon, kommt im Endeffekt aufs Gleiche hinaus? Nee, weil kommt nicht aufs Gleiche hinaus, sondern in Wirklichkeit kommt das sogar noch besser, weil die halt viel authentischer ist, weil man die nicht als Werbegesicht kennt. So, und äh, die Schülerin, die freut sich natürlich über die 9000 Euro. Und dann kommt Firma Nummer 2 und sagt, ja, du, ich habe gehört, du hast eine Super Leggings gerade gepromotet. Wir haben auch eine Super Leggings. Ich wette mit dir, du hast mo- übermorgen eine neue äh, Lieblings-Legends mit dem Code dein Name plus 1920 und so weiter. Also, man kennt es ja so ein bisschen. Also, das ist halt wirklich diese, die, die Influencer, die da richtig hinterher sind. Die machen so ein Schweinegeld, um es mal so zu sagen. Da hat immer mein Kumpel gesagt: Schade, dass er kein Mädel geworden ist. Äh, das hat er auch hier angemacht. <lacht> Nach dem Motto: den Job. Aber der arbeitet jetzt bei BMW. Ähm, aber es ist schon Wahnsinn. Also ich meine, selbst als Typ kannst du es ja auch machen. Ich meine, guck dir den Jeremy Fragens an äh, oder einen Mark Eggers und so, ähm, die, machen ja auch, die, die machen ja auch da ein Riesenbusiness halt draus. Also das ist schon wirklich mega beeindruckend, äh, was man halt heute machen kann, aber man muss sich wirklich einfach trauen, so eine Sachen aufzubauen und einfach mal ausprobieren. Klar, nichts, kein Erfolg kommt über Nacht. Die Leute, die richtig erfolgreich sind, machen das auch halt mehrere Jahre. Jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel allein YouTube, mache ich ja auch schon seit 2017. Also das ist ja schon, das sind ja vier Jahre jetzt, was ich YouTube mache. Allein nur diesen Frank-Bendler-Kanal. Ich meine, vorher hatte ich auch noch zwei, drei andere ähm, Experimente, wo ich mal was gemacht habe. Ich meine, das kann man nicht, mit 500 Abonnenten kann man nicht ernst nehmen. Bei einem anderen, ähm, also da habe ich nur ganz kurz eine Woche das mal gemacht, ich hatte aber auch schon mal einen Kanal äh, oder geholfen, halt aufzubauen, der jetzt halt über 100.000 Abonnenten halt hatte und auch noch einen anderen Kanal, der über 300.000 hatte. Ähm, das eine war in der Fotoabteilung, den kennen fast alle aus Deutschland, äh, ehemals aus der Tuning-Szene, den habe ich dazu sogar, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber ich, ich habe ihn dazu überredet, YouTube zu machen. Und habe mit ihm quasi die ersten Strategien halt aufgestellt ähm, auf dem Tuning-Treff. <lacht> mal sozusagen. Und heute ist der halt mit einer der, äh, ja, oder ist, ich glaube, sogar der erfolgreichste Fotokanal. Aber ich sage jetzt mal keinen Namen. Ähm, ja, also das... Äh Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich lasse es mal laufen. Ich will das Ding mal ungeschnitten einfach so ähm, hochmachen, was auch so ein bisschen so eine Herausforderung ist natürlich als Podcast, ähm, weil weil ich halt ohne Skripte arbeite. Also alles, was ich so sage, kommt einfach direkt direkt aus dem Herzen und nicht halt irgendwie von einem Sales-Skript oder irgendwie sowas, was viele hier machen, weil irgendwie was mir aufgefallen ist, bei vielen ist das eher so eine, ja weiß ich nicht, so, so eine indirekte Verkaufsshow. Also da habe ich halt keinen Bock drauf und deswegen machen wir das halt ein bisschen anders bei mir. Ähm, ja, also so ein Event, das war halt wirklich krass zu sehen. Jetzt bin ich sehr, sehr abgedriftet wieder wie beim letzten Podcast. Also ich muss echt beim Thema bleiben. Ähm, es, es war cool, nicht nur die Leute halt dort zu treffen, sondern wir haben auch echt viel auch über Online-Business halt gelernt, so wie du mit Kunden umgehst, Mailinglisten und diese ganzen Sachen. Also wirklich schon ja so Deep, deep Shit, um es mal so zu sagen. Also richtig, ähm, wo es dann ans Eingemachte halt geht. Es also wurden auch so wie so eine Rollenspiele halt gemacht, wo man dann, äh, jemand sollte einkaufen in dem Shop und äh, dann hat sie sich gesträubt, wie kann man da nachhaken, wie wichtig sind zum Beispiel Custom Audience oder Look-Like Audience, dass man da so ein bisschen äh, Retargeting in dem Sinne macht oder halt neue also Neukunden, Look-Like Audience haben wir jetzt nicht besprochen. Aber halt, wie wichtig ist es, da mal nachzufassen, dementsprechend mit Rabatten halt zu geben? Und was ist, wo, wo darf man sich nicht irritieren lassen? Also, wir hatten auch den Beispiel von einem Store, der, der Riesenumsatz gemacht hatte, der hatte irgendwie, oder was heißt Riesen, also 200.000 Euro Umsatz hatte. Und der war aber negativ, also der hat sogar Minus gemacht unterm Schnitt. Er hat zwar einen Riesenumsatz, aber du kannst natürlich auch einen Store betreiben und Riesenzahlen halt haben, aber trotzdem gleichzeitig kann das Ding im Minus sein und wie, wie so eine Sachen halt passieren, wenn denn zum Beispiel die Kosten einfach die Gewinne komplett übersteigen und so eine Sachen, weil viele, die rechnen sich auch nicht richtig ihre Margen halt aus, was geht da noch alles ab, was kommt noch drauf, lieber einen Buffer halt mehr drin haben. Denn das ist genauso wie bei uns im Print-on-Demand, wenn die Leute wirklich eine Brand gut finden und es wirklich haben wollen, dann kaufen sie es auch. Es ist egal, zu welchem Preis in dem Sinn. Also wenn die wirklich dafür brennen und wenn du ein gutes Produkt hast, dann kannst du auch 2-3 Euro in dem Sinne halt mehr nehmen. Darauf kommt es jetzt nicht drauf an, dass man immer so eine glatten Preise halt haben muss wie 24,95. Es gibt auch Leute, die kaufen halt ein T-Shirt für fast 30 Euro. Das ist äh, je nachdem, was da halt drauf ist und wie das Ganze passt. Und ähm, ja die oder die noch mal ums aufs Event halt äh, wiederzukommen es es war halt wirklich schon so ja ein bisschen eye opening dass du wirklich auch hohe Ziele dir setzen kannst und die auch wirklich erreichen kannst dass dass diese Sachen halt möglich sind und viele oder vielen ist das gar nicht halt bewusst was man so online alles schaffen kann und wie sich zum Teil da so ein Leben verändert ich meine Influencer werden das wäre jetzt für mich nicht so viel weil ich einfach sehe, wie diese Leute arbeiten. Also wirklich, die sind rund um die Uhr nur am Handy, am Twittern, am Instagram-Zeug posten und sonst was. Also da ist eine Riesenarbeit hinter. Ich kenne ja selber auch so ein paar Influencerinnen, die halt ähm, so, so ja, 150, 300.000 halt Follower haben und sowas und die sind so viel am Machen, am Hin- und Herfahren. Die sind jede, jeden Tag fahren die quasi nur durch die Gegend du, du kriegst die überhaupt nicht zu fassen, weil die halt wirklich immer nur überall Fotos machen und dann kommen sie mit den Taschen an, äh, wo dann schon die ganzen Outfits äh, drin sind und ziehen sich mitten auf der Straße noch dreimal um, damit sie natürlich die Zeit irgendwie... Ähm, Sage ich jetzt mal, zeitsparend halt Fotos shooten, dann nehmen sie das halt nochmal für einen anderen Tag und so eine Sachen. ist mal lustig, mussten mal drauf achten, wenn, wenn die Fotos machen und dann äh, irgendwie so eine, so eine ja, riesen Kulturtasche oder so eine riesen äh, Sporttasche halt bei haben, dann weißt du schon, das ist eine Influencerin mit über 150 Follower, kleiner Tipp zwischendurch. Ähm, kann man nämlich auch mal manchmal Partnerschaften machen und sowas, wenn er da irgendwie mal ein Model sucht. Und Ja, also diese diese Dinge zu sehen, einfach allgemein und sich auch mit den Leuten zu umgeben, ähm, ist halt eine wirklich, ähm, jetzt jetzt habe ich nämlich das Wichtigste fast vergessen, das wollte ich eigentlich zu Anfang sagen. Also jetzt habt ihr den Golden Nugget auch nochmal zum Schluss hier drin. Ähm, Und zwar SaiGen hatte eine Frage gestellt. Und zwar, nimm mal dein Handy raus und guck mal in die äh, fünf letzten Kontakte, die... Nee, machen wir mal nochmal neu, das, weil das schiebe ich nochmal am Anfang. Nisaijin nee, hatte mir halt eine Frage gestellt, ähm, wo er meinte, nimm mal dein Handy raus und guck einfach mal nach, was sind die fünf letzten Leute, mit denen du Kontakt hattest? Bringen die dich weiter im Leben oder bringen die dich in Richtung deines Ziels oder sind es Ablenkungen? So, und daran kannst du so ein bisschen auch abme- oder ermessen, wenn das in einem gesunden Verhältnis ist, sicherlich, du sollst jetzt nicht nur komplett auf Business gehen, aber wenn du wirklich einer der Top-Player werden willst, dann musst du dich auch mit Top-Playern halt umgeben. Und das ist, das ist ein riesen, eine riesen Sache, was die meisten halt einfach nicht verstehen. Und ähm, da haben die oder da haben die viele auch irgendwie so ein bisschen Angst vor, denn irgendwie andere Leute auch mal so ein bisschen ja, aus dem Leben zu kürzen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich hatte es zum Beispiel bis jetzt nur bei einer Person im Leben, die ich halt, sage ich jetzt mal, wo ich den Kontakt wirklich komplett abgebrochen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass da diese Person, die zieht einen absolut nur runter und dass das, das macht halt keinen Sinn, so jemanden denn immer wieder ein aus- ausbremsen zu lassen, wenn du wirklich hohe Ziele hast. Aber ansonsten normale, gute, gesunde Freunde, die unterstützen dich halt dabei. Und ähm, ja gut, jetzt bei der, bei der einen Person ähm, war es auch so, dass da psychologisch eine kleine, ein kleines Problem halt war. Da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Ähm, und ja, ansonsten muss man halt wirklich ein bisschen darauf achten, dass man einfach... Wenn du ein Ziel hast, steck dir wirklich einen einen guten Plan. Lass dich von wirklich nichts abhalten, lass dir nichts erzählen von irgendwelchen Leuten, dass irgendwas nicht geht, weil heutzutage ist fast alles möglich und das ist halt wieder so eine Sache, man muss es auch ein bisschen am eigenen Leib halt einfach erfahren, weil sonst sonst kriegst du die Sachen noch nicht mit, sonst bist du halt immer nur der Beobachter und das Schlimmste, was den Leuten passieren kann, ist, dass sie der Beobachter bleiben und dass sie nichts tun und ähm, dann immer nur gucken und träumen von, was wäre, wenn. Hör auf zu träumen, verschwende nicht deine Zeit mit Träumen, sondern setz die Sachen direkt um oder versuch's einfach, fang erstmal an. Auch wenn du keine Erfolge hast, ähm, einfach langsam machen und umso länger du eine Sache machst und umso schwieriger das ist, umso mehr Leute geben auf und umso weiter kommst du. Ja, jetzt kommen wir so langsam zu dem Spirit wie ich so eigentlich hin wollte, merkst du? <lacht> ähm, ja, das ist, das ist wirklich wieder so eine Sache, ähm, Da muss man man halt einfach konsequent sein und wirklich rangehen. Und zum Thema nochmal mit dem Schulabschluss. Ich sehe es halt wirklich kritisch und ich sehe es halt anders, als viele es erwarten wollen. Also, dass man halt sagt, okay, ja, Schulabschluss ist wichtig, aber jetzt mal ganz ehrlich, wofür? Also, ich wüsste jetzt nicht, also, ich weiß, dass Englisch lernen, Rechnen lernen, Schreiben lernen. So, das ist wichtig. Das lernst du schon in der Grundschule in dem Sinne. Und äh, jetzt irgendwelche Sinusfunktionen ausrechnen. Also, muss ich in meinem Business nicht. So, und selbst wenn das irgendein, keine Ahnung, äh, Desi- Chefdesigner bei Audi irgendwie muss, ja, in dem Sinne, äh, ja, gut, kann man jetzt auch machen. In dem Sinne ist auch ein cooler Job, aber da kannst du halt nicht so viel verdienen äh, wie im Online-Business. So, und das ist wieder auch die Sache. Wovon willst du die Miete zahlen? Im Endeffekt äh, kräht kein Hahn nach. Also wenn du Miete jetzt hast, also davon abgesehen. Ähm, und das ist, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ich sehe es halt anders. Also ich sehe es halt wirklich, dass. Das hat halt heute irgendwie nicht mehr so eine eine feste Bedeutung, weil du alles erreichen kannst. Die Zeiten haben sich geändert, die Möglichkeiten haben sich geändert und du kannst in dem Sinne alles umsetzen, was du willst und du kannst auch alle Projekte realisieren, weil selbst die Sachen, die wir halt haben, wie Beispiel YouTube-Kanal, heute du brauchst keinen Hubschrauber mehr mieten, du schmeißt eine Drohne in die Luft. Und so eine Sache, wenn du halt Flugaufnahmen haben willst und sowas. Also das ist ist doch Wahnsinn, in was für einer Zeit wir leben. Du kannst mit Google Earth, kannst du gucken, ob irgendwo, ähm, wo sind Parkplätze an irgendwelchen Orten, wo du hinfahren willst, wo du noch nie warst vorher und sowas. Also das ist, als ich das meiner Oma, als sie noch gelebt hat, halt erklärt habe, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt mal irgendwie nach, ähm, was war das, nach Stuttgart oder Frankfurt oder irgendwie sowas und habe gesagt, na naja, ich guck mal, wo ich mein Auto unterstelle. Und da sagt sie, wie willst du denn das gucken? Naja, ich gucke hier über Satellit in dem Sinne, äh, wie sieht es da aus, die Straßen, Google Earth, und dann am besten noch äh, in der Street View fahre ich noch die Straßen ab und gucke mir noch das Straßenschild an, wann da die Parkzeiten sind. An so einer Sache, das ist doch irre, um es mal so zu sagen. Und das ist, ja, das kann man heute alles machen. Man muss es halt nur tun. Und ähm, Schulabschlüsse hin oder her, also die Leute, die richtig weit gekommen sind im Leben, die haben kein äh, Studium beendet. Das ist einfach so. Ich meine, klar, du kannst, du kannst auch einen guten Job halt kriegen und nichts, dass es falsch versteht. Also, ich finde so eine Jobs, eine ganz, also ganz normale Jobs wie ein Arzt oder so eine Sachen, die will ich nicht missen. Also, es wäre schlimm, wenn ich da jetzt irgendwo, wenn du irgendwas hast, rufst einen Arzt an und es kommt keiner, weil sie alle Online-Business machen. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist: Willst du denn einer der vielen sein, die Mo- äh, montagmorgens losrennen? Oder willst du halt der eine sein, der sagt, naja, gut. Auf einen können sie verzichten. Dafür bleibst du halt zu Hause und hast ein schönes Leben. Und das ist egal, wie, wie hart sich das halt anhört. Ich sehe halt Leute, Geld verdienen online mit Methoden, wo ich mir schon denke, hey das, das ist doch irre. Ich habe letztens, weil ich jetzt einen Stream oder weil ich das Stream halt mit anfangen will, bei mir auf dem YouTube-Kanal, hatte ich auch mal ein Beispiel geguckt, so, um zu vergleichen, so Twitch und YouTube. Ich habe mir sowas nie angeguckt, weil ich einfach, also Twitch habe ich nie geguckt, weil ich, weil ich dafür einfach keine Zeit hatte, um es mal direkt zu sagen. So, und jetzt habe ich es mal eingegeben und dann habe ich, sehr ist ja links, irgendwie so eine Vorschläge von Leuten, klar, wenn du noch nichts, niemanden folgst da oder so, dann wird halt irgendwas angezeigt, was gerade irgendwie trendig war. Und dann war ich da in einer, ähm, ja, in so einer Kochshow, ja, Nennen wir es mal Kochshow. Ähm, Sie war blond, (lacht) hat am am Hertha gestanden und irgendwie Spaghetti Bolognese gemacht äh, in einem, ja, nennen wir es mal Sportoutfit, also ein bisschen weniger als Sportoutfit und es haben fast 17.000 Leute zugeguckt, wie die die Mädel da äh, Spaghetti gekocht hat. Gut, war aus Schweden, muss man noch dazu sagen. Ja, kann man sich schon vorstellen, wie das halt ausgesehen hat alles. Und die hat Donations gekriegt, wo ich mir gedacht habe, ey, da sitzen jetzt 17.000 Leute davor. Die haben nichts anderes zu tun, als der beim Kochen zuzugucken und der dann irgendwie Geld zu spenden. Die guckt noch nicht mal richtig hin. Zum Teil ist die auch sogar aus der Kamera rausgelaufen. Das ist ja sowieso noch der Knaller. Und da kommen die Leute und spenden trotzdem Geld. Und äh, da denke ich mir so nach dem Motto, naja, also wenn, wenn sowas auch schon monetarisierbar ist, warum machst du es denn nicht sowas auch? Gut, ich meine, ich kann nicht kochen. Da hören wir wieder auf, also bleibt es nur beim T-Shirt-Business. Auf jeden Fall bin ich jetzt äh, Fan von so einer Kochsendung oder von diesen Kochsendungen ähm, und kann mich da auch so ein bisschen mehr, mehr für begeistern. Habe das natürlich auch gleich einen Kumpel geschickt. Äh, er, Frau, in dem Sinne verheiratet, äh, zwei Kinder. Er meinte gleich, oh, das ist das Schweden, ne? Dann sage ich, ja. Das ist Schweden. Und äh, ja, die ich kenne weil die Küche ist von Ikea. Dann dachte ich mir so, was für eine Küche? Also an der Stelle war habe ich realisiert, dass es eine Kochsendung ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, es ist wahnsinnig faszinierend, mal zu sehen, mit was die Leute äh, zum Teil halt heute alles Geld verdienen können. Wirklich mit den einfachsten Dingen. Äh, man muss sich halt den Sachen bewusst sein, dass man entweder bist du der Konsument oder halt der Produzent. so Und das ist, das ist die Frage. Ein bisschen konsumieren ist gut. Also wenn du irgendwo Podcast jetzt wie sowas hier hörst, äh, was dich denn antreibt und was dich halt motiviert. Oder YouTube zum Beispiel ist für mich ein unheimlicher Motivator einfach mal. Weil ich sehe YouTube als, sagen wir mal so, guck mal. Ich sitze jetzt hier zu Hause bei mir äh, äh, im Wohnzimmer und ja wohne hier in Deutschland in dem Sinne. Und was, was ist hier? Sie sehen die Bäume normal aus, so wie man es kennt. Da draußen läuft mal ein Hund vorbei oder irgendwie ein Auto fährt vorbei und so eine Sachen Und du siehst nicht viel vom Leben. Aber mit YouTube siehst du kannst du alles sehen. Da kannst du sehen, wie ein Logan Paul in Amerika irgendwie wohnt und da verrückten Zeug macht. Äh, kannst sehen, wie ein Movlogs in Dubai irgendwelche Autos äh, anguckt und so eine Sache. Und du musst dir bewusst sein, während du jetzt hier das hörst oder während du YouTube guckst oder sowas. Ist auf der ganzen Welt haben alle Leute irgendwo ein Unter oder jeder hat ein unterschiedliches Leben und jeder hat unterschiedlichen anderen Code rausgekriegt, äh, wie sein Leben verläuft oder wie, wie er sein Leben gestalten kann. So und jetzt gibt es die einen, die haben halt, sagen wir es mal, wie, wie Gerald Hörer sagt, die haben ein Scheißleben. <lacht> und dann gibt es die anderen, die haben ein gutes Leben. Also, und dann muss man sich halt angucken, okay, was machen die denn? Und sich daran halt orientieren. Also das ist das beste Beispiel wie mit Robert Geis. Also ich bin auf diesen Typen absolut nicht neidisch. Also egal, wer da irgendeinen Neidreflex hat und sagt, guck mal, die die Idioten oder sonst was Nein, das habe ich nicht, weil ich finde das mega motivierend, einfach zu sehen, guck mal, der Typ hat kein Abitur, der Typ hat äh, auch keine Realschule in dem Sinne abgeschlossen und trotzdem hat er halt ein schönes Leben Na und der mag seine Carmen, den, den, den veräppelt er die irgendwie immer und äh, hat der Friseur wieder das Gehirn äh, mit, mit, mit dem Föhn rausgebrannt oder irgendwie so eine Sachen, gut, okay, das würde ich jetzt bei einer Freundin nicht machen, mag ich sowieso nicht, aber ähm, aber es ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, ich gönne denen das halt einfach alles und der hat, der hat dafür gearbeitet, der hat eine geile Firma aufgebaut, war auch so einer der Urspr- äh, Ursprünge, warum ich Klamottenzeug gemacht habe, äh, weil da gibt es ein tolles Interview mit Markus Lanz, wo er so gesagt hat, ja mit Klamotten, habe ich gehört, da soll eine gute Marge sein, da kann man gut f- äh, verdienen kann man machen, so nach dem Motto. Seitdem hängen die Geißens halt bei mir auch am Kühlschrank, was immer Besucher immer lustig finden, warum ich die halt aufgehangen habe. Da war mal so, ein, äh, so eine Werbung hier irgendwie von so einem ähm, Feuerwerkszeug oder irgendwie sowas, das habe ich da hängen. Aber das erinnert einen immer wieder so zurück, so was man damals mal gesehen hat, was heute alles möglich ist und man muss es einfach nur machen. Also das ist die Sache, ähm, was ich da mit, mit auf den Weg gehen will, weil das Coole ist halt, Es ist völlig egal, wer du bist, es ist völlig egal, woher du kommst und es ist völlig egal, was du hast. Solange du einen Internetanschluss hast, kannst du alles erreichen. Punkt. Das ist völlig egal, wer jetzt was für ein Argument hat. Das Einzige sind Handicaps in dem Sinne, die dich irgendwo, also bei noch nicht mehr Handicaps, also selbst wenn du zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, guck dir einen Leroy an von YouTube. Der hat einen riesen YouTube-Kanal aufgebaut, das ist völlig egal. Denkst du, der hat da irgendein Problem mit, ähm, nur weil er halt nicht laufen kann, dass ihn das irgendwie zurückhält oder sowas? Das ist. Es gibt immer Leute, die haben es sch- äh, schwerer als, äh, als du. Und wenn du überlegst zum Beispiel, wo ich jetzt damals im Krankenhaus war, wo, wo dann manche Sachen halt nicht so richtig gingen oder so, also wenn mit der Atmung halt Probleme sind, das Herz hat nicht ge- äh, richtig gemacht und so eine Sachen, ähm, sowas schränkt dich halt ein, sowas fesselt dich ans Bett und sowas so was fesselt dich allgemein im Leben in der Zeit. Also von mir ist ja diese Zeit ist ja komplett stehen geblieben, in dem Sinne, also die zwei Jahre da, die sind komplett weg bei mir, weil ich einfach nichts machen konnte da in dem Sinne. Ich konnte nur mal mich auf meinen Körper konzentrieren und gucken, dass es halbwegs funktioniert. So Und das ist, solange du sowas nicht hast, Krieg deinen Arsch hoch und mach was. Also ich sage, nee, ich mache jetzt den Podcast einfach so, wie ich ich Bock drauf habe. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht ähm, gesperrt, aber mach das. Das ist halt einfach, ähm, hör auf zu träumen, fang an, die Träume halt umzusetzen. Also mit diesen Worten, das war die heutige Folge in einem Rutsch 53 Minuten und 54 Sekunden durchgezogen. Meine Güte, Ähm, das laden wir mal jetzt hoch und demnächst halt immer montags. Ich habe da zu Anfang was falsch gemacht, irgendwie, ja, muss ich mal gucken. Ähm, Ab jetzt kriegen wir es halt hin. Bis dahin, viel Spaß euch.